0: von EmiRosa. Schön, dass du heute dabei bist. Dein Leben ist eigentlich ziemlich schön. Du hast eine schöne Wohnung, du hast einen coolen Freundeskreis, du hast Hobbys, die dir Spaß machen. Ja, wenn da nur nicht dieser Job wäre. Ja, dein Job hat dir schon irgendwann mal Spaß gemacht und äh, im Studium hast du davon geträumt, diesen Job zu haben, aber mittlerweile ist es zur Hölle geworden. Die Tage, die gut sind und auf die du dich auch wirklich freust und auf, wo du gerne in der Früh aufstehst und die Arbeit gehst, die sind wirklich sehr gezählt mittlerweile und eigentlich denkst du dir die meisten Tage und fast jeden Tag, ich pack's nicht mehr, ich kann da nicht mehr hingehen, es ist einfach eine Katastrophe. Aber Arbeit ist ja nun mal schwer und wir sind ja alle pflichtbewusste Bürger und wir erfüllen unseren Job. Es gibt da schon was, es gibt da schon was, irgend so einen Traum, den du wirklich gern verwirklichen würdest, aber, ja, das sind ja alles nur Hirngespinste und damit verdient man ja auch kein Geld und schon gar nicht so viel, wie du jetzt in deinem Job verdienst und, ja, die lange Ausbildung, die Kosten und so weiter, die müssen sich ja für irgendwas gelohnt haben. Die Sabrina, die ich mir in den Podcast eingeladen habe, die hatte genau diese Gedanken und hat es auch ziemlich lange durchgezogen, bis dann irgendwann körperliche und auch psychische Folgen ja so aufgetreten sind, dass sie das einfach nicht mehr ignorieren hat können. Und nach langem Hin und Her hat sie dann es irgendwann geschafft, zu kündigen und ihre beruflichen Träume umzusetzen. Wenn du jetzt an einem ähnlichen Punkt bist, und du sagst, hey, mein Job ist okay, er bringt mir Geld, er hat mir mal Spaß gemacht, aber mittlerweile ich pack's einfach nicht mehr, dann ist diese Folge was für dich. Weil du es verdient hast, nur das schönste und beste Leben zu führen, dass du dir wirklich nur in den kühnsten Träumen ausmalen kannst. Deswegen, hör dir die Folge an, lass dich von Sabrinas Geschichte inspirieren und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabrina. Ich freue mich total, dass du heute hier im Emmy Rosa Podcast bist und meiner Einladung auch gefolgt bist. Ja, vielen lieben Dank, Kati,
1: für deine Einladung. Ich freue mich mega, dabei zu sein. Ich muss zugeben, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, aber... Eher so freudig, neugierig, aufgeregt, weil es für mich tatsächlich die erste Podcast-Folge ist, bei der nee. ich dabei
0: bin. <lacht> ja, das erste Mal ist mir immer aufgeregt. Ich bin auch immer nur aufgeregt bei manchen Interviews. Also, es ist ganz normal und es gehört dazu. Das zeigt ja, dass es dir wichtig ist. Das ist ja auch voll gut, eigentlich. Ja, wir ähm, haben uns heute getroffen für ein Podcast-Interview. Wir sind auch zusammen, aber ganz äh, Corona-konform natürlich. Weil wir wohnen beide in München, wir haben uns in München kennengelernt und passend zur letzten Podcast-Folge, da ging es in der Folge Nummer 61 ungezähmt genau um das, worüber wir heute auch nochmal sprechen wollen, nämlich wie du dir eigentlich dein... Traumleben aufbauen kannst, wenn du an den Punkt gekommen bist, wo du gemerkt hast, hey, bei mir stimmt was nicht, ich lebe nicht mein authentisches Leben und das führt dann in der Folge einfach zu psychischen Problemen, zu körperlichen Problemen und ganz genauso war es auch bei der Sabrina und deswegen habe ich mir gedacht, ha, lade ich sie heute ein und dann können wir an einem Beispiel mal sehen, wie man aus einem unglücklicheren oder Leben kommt, das jetzt vielleicht nicht voll meinen Wünschen entspricht, wie das mir dann das Leben auch zeigt, dass ich nicht authentisch lebe und wie man es dann schaffen kann, daraus zu kommen. Und deswegen will ich gar nicht mehr so viel reden, weil es geht ja heute um die Sabrina und du darfst dich jetzt gerne mal vorstellen. Ja, genau. Also ich bin Sabrina, ich bin Gründerin
1: von Color and Flow, wie ich heute sagen kann und ähm, ich hatte mit 30 Jahren ähm, leider die schlechte Erfahrung gemacht, an einem Burnout zu erkranken. Und seitdem, ich bin heute 34 Jahre alt, hat sich sehr, sehr viel geändert. Und ähm, ja, man sagt immer, Veränderungen entstehen meistens entweder aus einer Krise heraus oder aus dem Glück. Ne? Also es braucht so... Eins von beidem und bei mir war es dann leider definitiv die Krise. Ähm, das mit dem Burnout war bei mir tatsächlich damals gar nicht so klar. Also ich habe ähm, in der Automobilbranche lange gearbeitet, insgesamt fast acht Jahre, war dort Konzernangestellte im Produktmanagement. Und dann habe ich, ja am Anfang war das so mein absoluter Traumjob. Ich bin ähm, nach der Uni wirklich direkt ins Produktmanagement eingestiegen und ähm, war vier, ja vier Jahre lang sehr glücklich mit diesem Job. Mit 30 habe ich dann gemerkt, wie ich einfach immer mehr gesundheitliche Probleme habe. Ähm, also ich hatte ganz, ganz viele Erkältungen, mein Immunsystem hat nicht mehr mitgespielt. Ich war vorm Urlaub krank, ich war im Urlaub krank, ich war nach dem Urlaub krank. Ich habe... Ähm, ja auch Nahrungsunverträglichkeiten entwickelt. Ich hatte Bauchschmerzen regelmäßig, ähm, ich hatte schlechte Haut. Also mein Körper hat mir eigentlich auf allen Ebenen signalisiert, dass irgendwas falsch läuft. Ähm, trotzdem habe ich diese Zeichen nicht so ernst genommen. Ich wusste, ich stehe unter enorm viel Stress und ähm, Belastung in dem Job, den ich ausübe. Ich arbeite einfach sehr viel Stunden pro Woche. Aber tatsächlich habe ich damals den Hinweis meiner Ärztin gebraucht, die mir dann gesagt hat, Sabrina, ganz ehrlich, wenn dein Immunsystem so oft im Jahr schlapp macht, dann steckt da mehr dahinter. Und ähm, ja, es ist definitiv ein Hinweis für Burnout. Und ähm, das war für mich erstmal so, im ersten Moment konnte ich das überhaupt nicht greifen, weil ich mir dachte, Burnout muss es da nicht so den absoluten... Zusammenbruch geben, ja, so dieses eine Ereignis, wo gar nichts mehr geht und ähm, ja, da hat sie mich erstmal aufgeklärt, erklärt, dass das eben nicht so einen Auslöser braucht, das kann auch ganz schleichend kommen und ähm, als ich diese Erkenntnis dann hatte, habe ich auch einfach erstmal richtig hingeschaut, was da eigentlich alles los ist und was alles nicht mehr gut läuft und ja. Ich habe dann eine Gesprächstherapie begonnen und das war auch äh, das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung gemacht habe. Ich bin vorher noch nie zu einer Psychotherapeutin und hatte da auch so meine Vorurteile. habe tatsächlich niemandem davon erzählt bei der Arbeit. Also ich habe das sehr viel mit mir selber ausgemacht, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit den engsten Menschen in meinem Umfeld. Und bei der Arbeit habe ich erstmal einfach nur noch weiter funktioniert. Und dann hatte ich einmal pro Woche diese Gesprächstherapie und für mich war das wie Wellness für die Seele. Also es war wirklich so einmal die Woche ballastlos werden, Themen ähm, ja, bearbeiten, Traumata auflösen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, was in meinem Leben alles
0: nicht so gut läuft und wo ich noch ein bisschen verändern darf. Kannst du da mal kurz erstmal erzählen, wie bist du denn über die, äh, zu dem Therapeuten oder der Therapeutin gekommen? Über Empfehlungen oder Internet? Genau.
1: genau, also ich hatte Glück, dass meine Ärztin, die hat ganzheitlich gearbeitet, die war auch ähm, TCM-Therapeutin, also traditionelle chinesische Medizin. Die hat mich auch mit Akupunktur behandelt und ist das Thema einfach ganzheitlich angegangen. Von ihr habe ich die Empfehlung auch bekommen, Yoga in mein Leben zu bringen. Und sie hatte eine Therapeutin hier in München an der Hand, ähm, von der sie einfach überzeugt war. Und ich war dankbar für den Tipp und habe dann die Gesprächstherapie einmal wöchentlich gemacht und bei ihr die Akup Akupunkturen auch einmal wöchentlich.
0: Okay, schön. Also dann über eine Empfehlung von der Ärztin, äh, falls das. Dich, liebe Hörerin, anspricht, dann äh, kann man wohl sich äh, auch auf Empfehlungen von Ärzten äh, verlassen. Aber ganz wichtig bei der Suche nach einem Therapeuten auch immer testen: Passt die Person zu mir? Und wenn sie nicht passt, dann unbedingt jemand anderen suchen. Äh, man muss bei niemand bleiben, das ist auch ganz, ganz wichtig nochmal. Du hast gerade gemeint, es hat, du hast dann erst so richtig hingeschaut, was in deinem Leben alles nicht so gestimmt hat. Also nicht nur der Job oder auch die körperlichen Symptome, sondern da gab es vermutlich dann noch andere äh, Säulen, die ins Wanken geraten sind.
1: Ja, da wurde irgendwie so alles einmal auf den Kopf gestellt. Ähm, ich habe gemerkt, das war mir bis dahin auch nicht klar in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, die ich dann begonnen habe, dass äh, mir so das Urvertrauen fehlt, also das Grundvertrauen, das kommt viel auch aus der Kindheit und ähm, da kann man aber ganz gezielt auch dran arbeiten und deshalb war Yoga für mich so gut, weil ähm, das habe ich dann auch einmal wöchentlich in mein Leben gebracht... Das hat mich einfach geerdet, das hat mich wieder verwurzelt, das hat mich beruhigt, das hat dieses Gedankenkarussell, was da immer und ständig los war in meinem Kopf, ruhiger werden lassen. Und ich habe gemerkt, wenn ich aus einer Yogastunde rauskomme, ich war immer am Sonntagabend in der gleichen Stunde, heute noch meine Lieblings-Yoga-Lehrerin, dann bin ich geerdet Und gleichzeitig habe ich mich leicht gefühlt. Also als ob mir so eine Last von den Schultern genommen wird. Und ja, da wurde auf dieser Yogamatte haben sich tatsächlich ganz, ganz viele Erkenntnisse ergeben. Und ich habe auch ganz viele Wünsche formuliert auf meiner Yogamatte. Und es hat sich dann schon gezeigt, was nicht mehr passte in meinem Leben. Und das war tatsächlich der berufliche Teil. Also ich war einfach... Ich habe gemerkt, ich bin in so einem Hamsterrad angekommen. Ich habe ein tolles Gehalt, einen sicheren Arbeitsplatz, einen angesehenen Job. Alles, was ich mir als Student damals gewünscht habe, habe ich erreicht. Aber der Spaß, den ich am Anfang hatte und die Motivation, die sind völlig abhanden gekommen. Die habe ich einfach... Ja, irgendwann verloren, weil in dem Unternehmen immer öfter umstrukturiert wurde. Die Wertschätzung, die ich mal zu Beginn als Mitarbeiter erhalten habe, die war auch einfach nicht mehr so gegeben. Der Umgang und ähm, ja, die ganze Art, wie man miteinander arbeitet, war nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich konnte
0: auch meine Kreativität einfach nicht so einbringen, wie ich mir das vorstelle. Spannende, spannendes Thema oder spannender Aspekt, das ist auch immer so meine Theorie irgendwie, dass ich, ich arbeite ja selber nicht in, in einem Konzern, aber ich habe viele Freundinnen, die in einem Konzern arbeiten und um da wirklich erfolgreich zu sein und um da bestehen zu können, vor allem auch in, in ähm, der Automobilbranche ist die sehr, doch sehr männerdominiert, da ist diese Balance zwischen Yin und Yang nicht ganz so gegeben, meiner Erfahrung nach, mein Mann arbeitet ja auch in der Automobilbranche und äh, die Frauen, die da bestehen wollen, die verändern sich. Meiner Meinung nach. Und zwar in eine Richtung, in der das Young deutlich überwiegt. Und das sieht man irgendwann sogar äußerlich. Ohne jemand jetzt Neid, zu Neid zu treten, Neid zu treten werden. Nee, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, wie siehst du das? Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte
1: wirklich in diesem Jahr, also meinem 30. Geburtstag, ich erinnere mich da noch dran, habe ich irgendwie mal morgens in den Spiegel geschaut und dachte mir... Wer bist du eigentlich? Ich bin das nicht mehr. Ähm, es war ganz süß. Meine Schwester hat mir zum 30. Geburtstag ein Video geschenkt mit so einem Rückblick meiner ganzen Kindheit mhm. und Vergangenheit der letzten 30 ja. Jahre. Und das Video haben wir uns natürlich dann an meinem 30. angeschaut. Und dann habe ich mich selbst wiederentdeckt. Und dieses Strahlen, was ich so mein ganzes Leben lang hatte und diese Freude und Leichtigkeit und... An diesem Tag ist mir wirklich bewusst geworden, wie viel ich davon auf der Strecke gelassen habe, nur um einem Job nachzugehen, der offensichtlich gar nicht zu mir passt, zu meinen Werten und zu meiner Persönlichkeit und zu meinen Talenten. Ja. Und leider habe ich das in dem Morgen auch im Spiegel gesehen und habe mir dann gesagt, nee, es ist jetzt genug Yang, jetzt wird es Zeit für Yin. Ich habe tatsächlich auch Yin-Yoga für mich entdeckt. Oh, ich liebe das
0: auch. Ich bin auch
1: totaler Fan. Ja, mega. Ja. Ja. Also ganz, ganz toll, wer das noch nicht kennt. Äh, ne, wie Kathi auch sagt, wir sind ja die meiste Zeit in unserem Leben, sind wir immer im Yang unterwegs und das war definitiv in meiner Zeit als Produktmanagerin, musste ich funktionieren, ich musste liefern, ich hatte meine Deadlines und es, es, ich habe fast täglich unter Druck gearbeitet, ja. Ähm, und das ist alles young -lastig. Und Yin ist aber eigentlich die weibliche Seite, die wir in uns tragen. Also egal, ob Mann oder Frau, die haben wir beide in uns. Und Aber für uns Frauen ja natürlich noch viel wichtiger, dieses Weibliche, dieses Intuitive, dieses Empfangen und all dem unseren Gefühlen Raum zu geben. Dafür war damals in meinem Leben einfach überhaupt gar kein Platz mehr.
0: Auch ähm, dieses dieser Aspekt, dass wir ja zyklische Wesen sind, das wird ja in solchen Jobs überhaupt nicht oder in den meisten Jobs überhaupt nicht berücksichtigt, dass es einfach Zeiten im, im, im Monat gibt, wo man mega aktiv ist und nach außen gehen will und auch selbstbewusst ist und gerne viel erledigen will und auch total produktiv ist. Und dann gibt es halt Phasen, wo es nicht so geil ist, in der Früh um halb sechs aufzustehen und dann acht bis zehn Stunden vorm PC zu sitzen oder sich in Konferenzen irgendwie verteidigen zu müssen, dass das einfach nicht geht, energetisch. Und dass das auch seinen Sinn hat, weil in der, dieser Zeit sollte ja der Körper sich ausruhen, um dann äh, eine mögliche Eizelle einnisten zu lassen. Das hat ja alles seinen Sinn. Nur wir können nicht in einem Job bestehen, indem wir diesen, diesem Verlauf nachgehen, sondern wir müssen immer auf dieser Young-Seite, auf dieser Seite der, der nicht-zyklischen Wesen agieren. Und das führt natürlich zu einem extremen Problem langfristig. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich hatte wirklich auch in dieser Zeit ganz viele Morgen, wo ich gemerkt habe, ich kann überhaupt nicht aufstehen. Ich schaffe es eigentlich gar nicht. Aber weil ich wusste, es stehen wichtige Termine aus, habe ich mich trotzdem immer und wieder aus dem Bett gequält und habe gesagt, du musst und du musst. Und schon auf dem Weg zur Arbeit habe ich gemerkt, wie mein ganzer Körper sich weigert eigentlich, wie, ich habe richtig gemerkt, wie ich mir selbst einfach nichts Gutes damit tue und wie du sagst, also den Zyklus einer Frau, das interessiert im Konzern, in der Wirtschaft sowieso überhaupt gar keinen. Und deshalb liebe ich einfach diesen Luxus und Komfort der Selbstständigkeit, mir wirklich meine Zeit, meine Termine und ähm, Themen, an denen ich arbeite, so einteilen zu können, wie es für mich gut passt, wie es sich für mich gut anfühlt und ja, auch wirklich auch hier immer wieder regelmäßig drauf zu schauen, dass ich in Balance lebe, Yin
0: und Yang ausgeglichen. Ja, dann hast du jetzt schon die perfekte Überleitung für mich geliefert, nämlich ähm, du hast dich gerade selbstständig gemacht. Erzähl doch mal.
1: Genau, also dieser Wunsch der Selbstständigkeit, der war schon ganz, ganz lange in mir. Ich, irgendwie war da immer so ganz tief vergraben in meinem Unterbewusstsein, war da so der Gedanke, Mensch, das wäre so cool, irgendwann mal dein eigenes Ding zu machen. Und ja, wie ihr aus meiner Geschichte jetzt aber vielleicht schon rausgehört habt, war das für mich ein ganz, ganz großer und schwieriger Schritt. Denn ähm, ich habe ja gespürt, beruflich passt das nicht mehr im Angestelltenverhältnis und ich muss was verändern. Aber tatsächlich hat das dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich den Schritt dann endlich gegangen bin. Und da waren nochmal viele Hochs und Tiefs dabei. Und ähm, ja, ich hoffe für jede, der es genauso geht, dass sie einen schnelleren Weg findet, um dann so eine Entscheidung zu treffen. Und letztendlich habe ich dann Ende 2019 meinen Job im Konzern aufgegeben und habe, ja, wirklich diesen Mut aufgebracht, diese Kündigung auszusprechen und abzuschicken, ohne zu wissen, wie es irgendwie weitergeht. Also ich hatte wirklich so gar keinen Plan. Ich wusste nur, ich will das und ich werde das erreichen, egal wie.
0: Oh, mega, danke, ich werde voll die ganze Haut. <lacht> Ja, total mutig, Genau. Ja.
1: Also da waren, ich, so geht es wahrscheinlich allen. Wir lassen uns ja meistens von unseren Ängsten lenken und dominieren. Ne? Mein, ich hatte wirklich immer so, wenn ich mir das vorher ausgemalt und vorgestellt habe, hatte ich immer so diese Angst, um Gottes Willen, danach geht es nie weiter. Und ich werde nie mehr dieses Gehalt erreichen, was ich mir jetzt erarbeitet habe. Ne? Also wie soll ich davon leben? Das war immer so meine, meine größte Hürde, um aus dieser Komfortzone rauszukommen. Aber dann ging es mir gesundheitlich wieder schlechter und äh, ich bin in Gefahr gelaufen, dass sich das zweite Burnout so richtig in mir niederschlägt und dann habe ich gesagt, nee, okay, und jetzt Reißleine ziehen, jetzt reicht's. Ähm, ich habe was gelernt aus dem ersten Mal und jetzt ähm, mache ich das einfach und dann war das wirklich eine Entscheidung innerhalb von fünf Sekunden. Also die Entscheidung habe ich getroffen, am gleichen Tag ausgesprochen und abgeschickt. Und Ja. Dann habe ich, ja, nachdem Therapie und alles, was so dazugehörte, um ähm, das Burnout zu verarbeiten, habe ich abgeschlossen ähm, und dann hatte ich einfach nur diesen einen Gedanken, ich muss jetzt erstmal, um mich selbstständig zu machen, wieder in meine volle Energie zurückkommen. Das war so, ich habe gemerkt, energetisch hat das einfach nochmal richtig an mir gezerrt und ich habe gar nicht die Kraft, mich jetzt selbstständig zu machen. Und eine Idee hatte ich auch noch nicht. Und weil Yoga so in den Jahren einfach meine größte Leidenschaft geworden ist, habe ich gesagt, ich fliege nach Indien und mache meinen Yogaschein. Und genau, das habe ich gemacht. Ich habe ähm, ja meine Yoga Grundlehrerausbildung 200 Stunden gemacht im Hatha, Vinyasa, ashtanga Bereich. Und diese Reise nach Indien, die hat wirklich mein Leben verändert. Und da oh, klar,
0: schön. Indien ist auch mein Traumland. Ich will da auch unbedingt hin. Das ja, ist, schön.
1: Also jeder, der zu viel Ängste, zu wenig Vertrauen ins Leben hat und eine schwierige Entscheidung vor sich hat, gut, momentan geht es wegen Corona nicht, <lacht> aber Indien ist wirklich der richtige Ort, um zu sehen, was das Leben noch so Möglichkeiten für einen bereithält und das sind
0: viel mehr, als wir alle glauben und vor allem, was ich mir vorstelle, ich war noch nicht da, aber zu sehen wie viele Möglichkeiten wir hier in Deutschland eigentlich haben und wir sie einfach nicht nutzen, weil wir in diesen, in diesen Schranken gefangen sind aus wie viel habe ich mir schon erarbeitet wie viel Geld verdiene ich, jetzt muss und sollte ich doch da bleiben was, was sagen alle anderen, wenn ich das jetzt kündige äh, und so weiter und so fort meine Versicherungen, das sind ja auch so deutsche Ängste, glaube ich, mhm. meine Versicherungen, wer bezahlt dann diese Versicherung und das so ein Quatsch, also ist kein Quatsch, das ist ernst zu nehmen, so sind wir aufgewachsen, aber wenn dich das nicht glücklich macht, dann helfen dir deine Versicherungen nur dein Burnout zu bezahlen mhm. und deine Psychotherapie und das bringt dir halt nichts, wenn du dann irgendwann äh, da sitzt und dir denkst, hätte, hätte, Fahrradkette oder so, oder? sieht aus? auch so ja, wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also
1: ich habe wirklich, ich habe das bis heute keinen Tag bereut, in die Selbstständigkeit gegangen zu sein, den alten Job gekündigt zu haben. Ich erinnere mich immer an diesen Nachtflug nach Mumbai zu meiner Yoga-Ausbildung und da war die ganze Zeit dieses Gefühl in mir endlich wieder frei. Also das, das wirklich erste Mal seit Ewigkeiten, wo ich mich so richtig frei gefühlt habe. Und diese Sicherheit einfach mal losgelassen habe mhm. für eine Weile und ich habe mich wieder gefühlt wie mit 20, ja, ich entdecke das Leben <lacht> nochmal so richtig neu und ich schaue einfach, was kommt und ja, lass alles auf mich zukommen. Und ja, das war ehrlich gesagt auch so der Beginn der, der Idee dann mit der Selbstständigkeit, denn dann habe ich die Energie zurückgewonnen, die ich gebraucht habe, ich habe die Freude wieder gehabt und ich konnte ganz, ganz viel Trauer auf meiner Yogamatte lassen während der Ausbildung. Das gehört auch dazu, dass man ganz, ganz viel auflösen kann. Mhm. Ich habe da eigentlich überhaupt erst realisiert, was ich meinem Körper, also nicht nur Körper, auch meiner Seele, mhm. die letzten vier Jahre angetan habe, damit, dass ich einfach weitergemacht habe und einfach weiter funktioniert habe, obwohl es gar nicht mehr zu mir gepasst hat. Und das war wirklich sehr heilsam. Ich bin dann zurückgekommen und ich wusste, das will ich an andere weitergeben. Diese Liebe, die, die ich so durch Yoga bekommen und erfahren habe und auch einfach dieser heilsame Prozess für mich selbst, was es alles bewirken kann. Wenn du nur so ein paar Meditationen, Yoga-Übungen ähm, in dein Leben integrierst, das hat für mich wirklich einen riesigen Unterschied gemacht. Und ich bin auch sicher, ohne Yoga wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Oh. <lacht> man sieht es auch, du strahlst so richtig. Also das ist auf jeden Fall, du hast da so deinen äh, deinen Weg gefunden und äh, bist glücklicherweise äh, zum Yoga gekommen, das ja auch nur in deinem Haus ist, muss man dazu sagen. Also das wurde dir ja
1: vor die Tür gelegt. Genau, das, ich, das ist so witzig, weil ich bin jahrelang, bin ich die Haustür raus an diesem Yogastudio vorbei und bin zur Arbeit gefahren, 80 Kilometer entfernt, ein Weg. Und, Jetzt ähm, weiß keiner, bei welchem Automobilersteller <lacht> du gearbeitet hast. Okay, enttarnt. Und dann ähm, bin ich aus Indien zurückgekommen, bin die Haustür reingelaufen und dann war mein erster Gedanke, okay, ich schicke eine Mail ans Yogastudio. Und dann ist das so, wie man das immer sagt, ne? man muss nur einen Schritt gehen und dann öffnet sich eine Tür nach der anderen. Und ich habe diese Mail rausgeschickt, das war die einfachste Bewerbung, sag ich mal, in Anführungszeichen, die ich jemals geschrieben habe in meinem Leben. Ich habe mich kurz vorgestellt, ich war eh schon Kundin in dem Studio und äh, habe gesagt, hier mein Foto mit, der, mit, der, mit dem Zertifikat und ich würde super gerne ein paar Vertretungsstunden machen, um jetzt direkt am Ball zu bleiben als Yogalehrerin. Und zu starten und am nächsten Tag kam die E-Mail von der Yoga-Studio-Besitzerin Tina zurück, und äh, ich hatte die Einladung für ein Gespräch und dann für eine Probestunde. Und dann hatte sie einen zweiten Yoga-Raum eröffnet, und dann hatte ich nach zwei Wochen schon so meinen eigenen Yoga-Slot einmal pro Wahnsinn. Woche <lacht> Und das hat mich einfach nur bestätigt, so in meinem Weg und diesen Weg einfach weiterzugehen und zu vertrauen. Voll schön,
0: ja. Voll gut. Und jetzt äh, bist du selbstständig mit Yoga. Und was ist so deine, deine Idee, deine, genau. dein Ziel?
1: Ja. Also, ich habe diese große Vision, und die habe ich schon lange, bevor ich überhaupt wusste, was meine konkrete Idee ist, dass ich die Welt einfach schöner, bunter, kreativer und entspannter machen möchte. Also das sehe ich irgendwie so als mein Auftrag und Beitrag für diese Welt, weil ich bin davon überzeugt, wenn jeder von uns glücklicher ist mit dem, was er tut, dann ist man automatisch entspannter... Und dann können wir als Gesellschaft uns gegenseitig auch viel besser unterstützen und wir können viel harmonischer mit der Natur in Einklang leben, weil ich wirklich fest daran glaube, dass jeder von uns eine Berufung hat, mit der er auf die Welt gekommen ist oder sie auf die Welt gekommen ist. Und... Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das rauszufinden. Und das muss nicht sein, das ist auch wichtig zu sagen, dass das die eine klare Sache ist. Ich will Arzt werden, ich will Jurist werden, ich will Architekt werden, sondern ähm, das können auch verschiedene Facetten, Komponenten sein, wie bei mir zum Beispiel. Denn ich war lange auf der Suche nach dieser einen Idee, und ich habe die nicht gefunden. Diese eine <lacht> Berufung da dachte ich immer, das gibt's doch nicht. Also irgendwie muss ich doch äh, auch eine Berufung haben. Und bin dann auf das Thema hochsensible Scanner-Persönlichkeiten gestoßen, falls das jemandem schon was sagt. Und da sind eben Menschen, die ähm, nicht dieses eine Talent haben, sondern die halt ganz viele verschiedene Facetten haben, wo sie gut drin sind. Also verschiedene Stärken und Talente. Und ähm, die, das ist diese Scanner-Eigenschaft. Die sind auch super drin, ähm, ganz schnell Neues zu lernen, sehr wissbegierig und sehr kreativ. Und auf der anderen Seite steht da diese Hochsensibilität. Das heißt, ähm, sie sind einfach sehr sensibel und das ist total wichtig. Ne? Wir hatten es ja vorhin über das Yin, dieser Sensibilität, dieser Yin-Seite auch dann Raum zu geben. Und also das Wissen, das war für mich wie so eine Erleuchtung. Und dann habe ich wirklich nochmal ganz genau meine Persönlichkeit ähm, unter die Lupe genommen. Das erste Mal so richtig eigentlich in meinem Leben. Ich habe meine M Werte, meine Talente, meine Stärken, meine Interessen, alles zusammengelegt ähm, und habe mal geschaut, was sich daraus ergibt. Und die erste witzige Erkenntnis war, dass meine Werte sind Freiheit, <lacht> Abenteuer, Kreativität, Sinnhaftigkeit, Seitdem weiß ich, warum das Leben im Konzern für mich so gar nicht gepasst hat. Also es war wirklich vollkommen widersprüchlich. Und das andere, was sich herauskristallisiert hat, ähm, Yoga, kreativ sein und andere inspirieren. Das ist das, was ich am besten kann und was ich super gerne und automatisch immer mache. Und letztendlich ist das ja auch mein Erfolgsteam für meine Veränderung gewesen. Also ich bin regelmäßig auf die Yogamatte. Ich habe meiner Kreativität wieder Raum gegeben in meiner Freizeit. Selbst nach einem 10-Stunden-Arbeitstag bin ich noch zum Töpfern gegangen und saß von 7 bis 9 Uhr abends top gelaunt, voller Energie im, im Töpferstudio und habe gestaltet und war kreativ. Und die dritte Komponente war, mich von anderen inspirieren zu lassen, Podcasts zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zu hören und mich auch immer mehr mit dem Thema Coaching auseinanderzusetzen. Ja, und dann habe ich mir einfach diese drei Zutaten geschnappt. Yoga, Kreativität und Coaching. Und das ist das, was ich heute bin. Das ist meine Idee. Ich arbeite als Yoga-Kreativ-Coach, wie ich mich selber bezeichne. Und ich begleite Frauen ganzheitlich auf ihrem Weg sozusagen vom Wunsch der Veränderung, wo man so das erste Mal den Gedanken hat, beruflich passt es nicht mehr, bis hin zur Selbstverwirklichung ihres sinnerfüllten Business.
0: super schön Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viele erreichst. Ich habe so viele schon Freundinnen von mir im Kopf. es bringt ja immer wenig, dich selber darauf hinzuweisen. Aber ich glaube, ich hoffe, sie finden dich äh, durch die Werbung, die ich jetzt mache, weil ich glaube, es gibt so, so viele Frauen, die da einfach sich selbst wiederfinden sollen und ihnen sich selber auch die Erlaubnis geben dürfen, dass sie sich verändern können, wenn sie merken, das passt für mich nicht. Und das ist ja auch so dein Anliegen, dann äh, da zu unterstützen und auch den Mut zu geben. Ich denke, das ist auch deine Erfahrung, dass man, dass viele von uns mh, sich einfach die Erlaubnis auch gar nicht geben, aus dem auszubrechen, wo sie gerade unglücklich sind. Ja. Ja, das glaube ich auch. Also, erstmal, es braucht wirklich viel, viel Mut für diese Veränderung. Es braucht
1: den Mut, überhaupt mal hinzuschauen. Den hatte ich auch lange nicht. Einfach mal achtsamer zu sein. Das, dafür eignen sich ähm, Meditationen, dafür eignet sich Yoga, vielleicht auch ruhigeres Yoga, wo man mehr in sich geht oder auch ähm, Tagebuch schreiben, Journaling, wo man diese Gedanken äh, einfach mal aufschreibt. Und ich finde nicht nur das, sondern. Ähm, dass man dann auch versucht, seinen Körper so mit auf diese Reise zu nehmen, ne? weil wir versuchen immer, ganz vieles in unserem Kopf zu erarbeiten und uns Ziele zu setzen. Das ist auch gut, das ist auch wichtig für die Klarheit, das ist immer dieses Mindset-Thema. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir uns mit diesem Gefühl verbinden, und wie fühlt es sich an, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Wie ist es, wenn ich irgendwann Unternehmerin bin für ein Business, wo ich voll für brenne? Und das ist ein tolles Gefühl und das kann man sich schon vorher vorstellen. Wie ist es, wenn ich wirklich meine Kündigung einreiche, wenn ich jetzt schon merke, es passt nicht mehr? Wie fühle ich mich dann? Also das finde ich ist ähm, ganz wichtig, dass man sich immer wieder mit dem Gefühl verbindet, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Und dann kann man natürlich auch noch ganz viel machen, um das Ganze so also auf körperlicher Ebene zu verankern. Und da gibt es ähm, zum Beispiel Yin-Yoga eignet sich sehr. Da arbeitet man ja auch mit den äh, Meridianen, Energieleitbahnen im Körper, die wieder mit Organen in uns verbunden sind, wo man dann ganz gezielt Blockaden auflösen kann. Oder eine Trance-Hypnose, das ist was, was auch sehr, sehr viel mit dem Unterbewusstsein arbeitet, ähm, was ich noch äh, integriere in meine, mein Coaching-Angebot ist Kinesiologie. Da geht es darum, dass ähm, der Körper speichert einfach Wissen. Und ähm, durch Kinesiologie, das ist ein Muskeltest, können wir auslesen, welche äh, Meridianleitbahnen im Körper blockiert sind. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Ziel im Kopf setze, ne, ich sage, ich möchte jetzt ähm, in einem Monat meine Kündigung einreichen, dann habe ich das Ziel vielleicht im Kopf, aber ich habe es noch nicht geschafft, das in den Körper zu verankern. Und mit dem Kinesiologie-Test kann man dann zum Beispiel testen, welches Meridian ist jetzt blockiert bei dieser Zielerreichung und kannst, dadurch kannst du diese Blockade dann gezielt auflösen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kannst du halt auch noch ähm, Rückschlüsse daraus ziehen, warum du blockiert
0: warst bei dieser Zielerreichung, was auch immer sehr, sehr spannend ist. Mega interessant. Ähm, also, dann machen wir, würde ich sagen, die Werbung gleich mal jetzt, weil es einfach gut passt. Ähm, wo kann man dich denn finden? Was sind deine Angebote? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau. Also, ihr findet mich bei Instagram, Color Flow. Und auch bei Facebook und LinkedIn unter Sabrina Kurz. Und ich biete jetzt momentan zweimal die Woche Online-Yoga an. Das ist einmal ein aktiver Flow am Dienstagmorgen, immer um 7.30 Uhr und am Freitag eine Yin- und Restorative-Stunde um 19 Uhr. Das ist super, um einfach tiefenentspannt entspannt ins Wochenende zu starten. Und da kann man halt eben auch schon ganz gezielt mit Yin-Yoga-Blockaden im Körper auflösen. Und ähm, es gibt meine Yoga-Kreativ-Community. Das ist eine kostenlose Facebook-Gruppe, da findet ihr momentan all meine Angebote rund um Yoga, Meditation und Coaching. Da gibt es auch eine sieben Tage Meditationsreise durch die Chakren, ähm, die dabei hilft, dass man die Energie im Körper wieder zum Fließen bringt und einfach mehr Klarheit darüber gewinnt, was man dieses Jahr erreichen will und was für dieses Jahr wirklich wichtig ist.
0: Super schön! Ich packe auf jeden Fall alles in die Show Notes. Falls dich das interessiert, dann äh, klick da einfach auf die entsprechenden Links, schau dich mal ein bisschen durch, ob da was für dich dabei ist oder folgt der Sabrina auf jeden Fall auf Instagram, weil dann, falls der Zeitpunkt später für dich richtig ist, kannst du trotzdem da mal noch einmal nachschauen. Was mich jetzt noch interessiert, wie hat sich jetzt dein Leben, du hast schon kurz angeschnitten, dein Mindset, alles so verändert. Um, ja, dass ich die Dinge, das ganze Leben
1: mit viel mehr Leichtigkeit und Vertrauen sehe. Also ich habe in Indien gelernt und da vertraue ich voll drauf, dass es irgendwie so eine höhere Macht gibt, die uns alle begleitet. Und das kann man nennen, wie man mag. Das ist vielleicht für manche das Higher Self oder ähm, ja, eine höhere Kraft. Äh, für mich ist es so das Universum. Und das ist das, woran ich fest glaube, dass es mich ähm, jeden Tag ermutigt, bestärkt, weil ich auf dem richtigen Weg bin und ich bin überzeugt davon, dass das Universum groß, groß genug für uns alle ist und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass es das Leben grundsätzlich gut mit uns meint und dass es uns jede Tür öffnet, sobald wir den Schritt in die richtige Richtung machen.
0: Oh, wie schön. Und vor allem, wir müssen jetzt so kurz äh, die äh, Geschichte aus dem Hintergrund erzählen. Ich bin jetzt hierher gekommen und habe mein Kabel für mein Mikro vergessen. Tatsächlich. Und stand da und dachte mir so Mist, was machen wir jetzt? Wieder heimfahren ist zu weit. Ähm, und dann, was ist passiert? <lacht> sagst du Ja, also es ist
1: wirklich ein kompliziertes Kabel, aber witzigerweise habe ich diese Woche meinen alten Drucker eingestellt bei Ebay zum Verkauf und habe da so ein Kabel gefunden, wo ich dachte, Mann, was mache ich denn damit? Wofür ist das eigentlich? Okay, packe ich halt mal in die Schublade zu den Kabeln und dann habe ich mir vorhin diesen, diesen Anschluss angeguckt und meinte zu Kati, hey, Ganz ehrlich, ich glaube, das passt
0: und es passt. Und jetzt könnten wir mit dem Mikro äh, die Podcast-Folge aufnehmen. So viel zum Thema, das Universum unterstützt uns, hm, wenn wir Fall. was Gutes tun und wenn wir versuchen, was äh, in die Welt rauszubringen, dass äh, die Welt irgendwie schöner, bunter, kreativer, was auch immer, entspannter ja. macht. <lacht> Auf jeden Fall, also das ist wirklich, dazu kann ich jeden ermutigen,
1: an das Universum zu glauben und das unterstützt dich dabei, wirklich alle Träume, Wünsche, alles, was du dir vorstellen kannst, hat das Potenzial wahr zu werden, es lohnt sich
0: dran zu bleiben. Ich würde sagen, das war die perfekte Message zum Ende der Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir die, das Interview zu führen. Ja, mir auch. Und wie war die, die Erfahrung in der ersten Podcast-Folge?
1: Ja, mega gut. Ich denke ja auch darüber nach, einen eigenen Podcast zu machen. Also du Yay. hast mich jetzt auf jeden <lacht> Fall ermutigt.
0: Sehr schön, das freut mich. Gut, dann ähm, würde ich sagen... Wir äh, beenden das Interview und wir werden auf jeden Fall weiterhin Kontakt bleiben. Alle äh, Infos, alle Links in den Shownotes und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn dich jetzt auch der Mut gepackt hat und du irgendwas an deiner Situation verändern möchtest und wenn es nur ein klitzeklitzekleiner Schritt ist, dann schau doch in die Show Notes. da habe ich alle Links von Sabrina reingepackt, da kannst du dir einfach ihr ganzes Angebot mal anschauen. Und dann würde ich mich noch wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcast bewerten würdest, weil du weißt ja, das Universum spielt mit und vielleicht kommt durch deine Bewertung eine andere Frau zu meinem Podcast, die auch gerade in einer Situation ist, wo sie Unterstützung braucht und es wäre doch so schön, wenn wir alle zusammenhalten könnten und uns gegenseitig unterstützen würden. Dann... Hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, deine Kathi von Emmy Rosa.